0: Oi gente, aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata.
0: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. E hoje é um dia muito importante, porque é o último episódio do mês. E é o dia da gente agradecer aos nossos fantasminos do Catarse.
1: Exatamente. Sabe por que, Juliana? Eu percebi que a gente esqueceu de agradecer a eles no susto de terça-feira.
0: Eita! A gente vai agradecer no susto da próxima terça-feira, então. Isso foi um erro, obviamente.
1: É claro, por isso aqui, que, né? Estamos gente... aqui agora para pedir desculpas pela nossa falha. Uh, a gente erra de vez em quando. M muita frequência, vocês não é sabem um humano disso. Errar
0: é com o H no Sabe aquele meme velho? Uh -huh. É a gente nesse momento. Muito bom. Então vamos alternando os nomes sempre, não é verdade?
1: É, exatamente.
0: A gente quer agradecer muito a Keita. A Dani. A Vans. A Carol. A Paula. Ao Bernardo. Ao Christian.
1: E ao Anderson.
0: Muito o obrigada. É meu
1: noivo, obrigada ah, é. também, mas assim, né? Aquela coisa de. É verdade, a gente tá com o nome do Eric aqui. Tá, aqui tá escrito o nome dele no meu. Ah, tá. É que você olhou
0: num lugar e eu olhei o outro. Eu vou botar aí em cima de onde eu tava, lendo? Ah, é exatamente. É a gente tá literalmente na mesma página, porém em lugares
1: diferentes. A gente agradece muito a vocês por continuarem nos apoiando e acreditando na gente para fazer o podcast ficar cada vez melhor. Uhum. E, e quem quiser contribuir, se juntar a essa aventura, se junta e manda um e-mail pra gente ou uma mensagem avisando que você ajudou. Sabe por quê? Porque uhum. uh, o Catarse, técnicos. gente, ele não nos avisou que tínhamos novos inscritos alguns dias atrás. Criou-se um pânico. Ficamos desesperadas, obviamente. Uhum. Então, por favor, sim, dá um, um retorno de que vocês foram lá ajudar. Obrigado, é. tá?
0: A gente tá de olho, mas vai que passa alguma coisa. E daí, depois desse último Exatamente. susto, é bom sempre checar em todos os lugares. Exato. Tá, então, essa semana, como é um episódio dos nossos fantasminos, eles escolheram um tema. E hum. o tema escolhido dessa vez foi espelhos.
1: Exatamente, escolheram espelhos. Foi, foi uma disputa acirrada ali. Quase um outro ganhou.
0: Renata é quase que comentarista de futebol.
1: Foi uma disputa
0: acirrada. Sim,
1: Sim, quando a gente viu um indicou o outro, mas aí alguém queria aquilo, ele foi lá pela direita, se colocou uma tabela e... É assim, né? Tem que ser com emoção. <risos> <risos> então, a gente decidiu que, né A democracia reinou uhum. e decidimos falar sobre o espelho. Só que, antes de falar né, sobre nossas próprias histórias que escolhemos, a gente tem que falar um pouco sobre o papel do espelho, né? Que vai um pouco além de refletir a nossa imagem. Uhum. É, o Primeiro que existe é a clássica superstição de que quebrar um espelho traz sete anos de azar. Eu tenho fé nessa. Uhum. Que, Juliana sabe, ela sempre a Renata, conta aí. Você tem isso aí. Eu quebrei volta, gente no um espelho quando eu era criança. Isso. É. E a vida depois disso foi muito estranha. Então, cheia de coisa <risos> ruim. E depois de um tempo as coisas melhoraram. <risos> Por coincidência, foi assim, uma duração de sete anos. Que, e eu só parei pra pensar nisso depois, quando as coisas começaram a melhorar.
0: Hum.
1: E, e foi aqueles espelhos, quando a gente era criança e tinha, ele era meio de plástico, pequenininho, com um oval, que podia segurar um pouquinho. Então, ah, espelho de criança isso. mesmo? Exatamente. Ah, tá. Eu, eu pela janela. Sim! Ai, hum. desculpa, eu ia rir, mas eu esqueci ao mesmo tempo. Não, tudo bem, não tem problema. Sim. Então, basicamente, segundo eu fiz algumas pesquisas e eu acabei no site chamado Weekend Weird, para ser uhum. mais específica, e ele me ajudou muito para conseguir explicar sem assim, ser coisas da minha cabeça, entendeu, para vocês, porque uhum. basicamente é dizer que pode ser um objeto de passagem ou uma prisão, usando como fonte as vozes da minha cabeça. Então, basicamente, segundo o site os espelhos eram muito usados em rituais mágicos e psíquicos para observar outra pessoa ou lugar de longe. Mas a bruxa
0: era a branca de neve, na é verdade. Desculpa,
1: exatamente. Eu que
0: fazer uma
1: piadinha ruim. É, eu achei que você ia comentar também que o que ele fala, o que ela fala é exatamente diferente.
0: Tem não isso é também. Primio. É, não é. é? Bom, é a mesma.
1: É, eles, tam eles também poderiam ser usados em. Rituais de adivinhação uhum. E esse tipo de ritual Era conhecido como captromancia Catoptromancia é, Catoptromancia eu, eu aprendi essa palavra nova enquanto fazia é, isso. É isso, Catoptromancia Catoptromancia, é isso? É, catoptromancia tá. E Segundo um texto grego antigo Era feito da seguinte forma Você abaixa um espelho em um fio Até que a sua borda inferior Tocasse a superfície de uma bacia de água Uhum. A pessoa que estivesse realizando o ritual orava ao deus ou deusa antes de completar os reflexos criados pela combinação de água e espelho. E aí você ia conseguir ver o que precisava
0: uhum.
1: ver. Aí algumas culturas acreditam que é através dos espelhos que a gente pode ver a real natureza das pessoas para que ele pode refletir sua alma. Tanto que é um dos grandes mitos de vampiros de que a maioria eu sei que existem gente tem certos mitos que não põem vampiros não refletindo em espelhos. Mas a maioria uhum. dos mitos colocam vampiros sem serem refletidos. Sim. No judaísmo é dito que é importante cobrir todos os espelhos da casa onde uma pessoa morreu, enquanto a família realiza os sete dias de luto. É dito que se os espelhos não estiverem cobertos, o espírito do falecido pode ficar preso em um e não conseguir partir para a vida após a morte. A Isso eu acho curioso. É que na minha família existe uma tradição. Uhum. após a morte de algum parente, é, e quando criança não estava ciente disso, eu só descobri em 2014, a gente não entra no quarto da pessoa que faleceu durante sete dias. A gente não mexe em nada, e afins. Uhum. A gente espera passar sete dias, e aí começa o processo de tirar as coisas, doar, e afins. Uhum. É, aí eu lembrei disso quando eu era do espelho. Continuando nos espelhos. Já algumas outras culturas vão um pouco além, e dizem que espelhos devem ser cobertos à noite, e quando as pessoas estiverem dormindo, para evitar que a alma de uma pessoa que está sonhando não fique presa em um. Muitos acreditam que quando dormimos, né, nossa alma sai do corpo e caminha por aí. Então você pode acidentalmente ficar preso num espelho de outra pessoa. Além disso, eu aprendi que na cultura sérvio-croata, mas eu acho mais fácil falar eslavos, o uhum. espelho é algumas, mas eu sei que os eslavos é um povo muito maior do que só o sérvio-croato, mas tem Polônia um espelho... mesmo, tá? <risos> Exatamente. Exatamente o espelho algumas vezes era enterrado com o corpo do falecido para impedir o espírito de vagar por aí e impedir que homens ruins despertem. Uhum. Por último, em Harry Potter, por exemplo, um espelho em específico, o de Ojo Zed, pode mostrar o seu desejo mais profundo. O que, claramente, me fez lembrar da série da Netflix. Tá vendo, Netflix? Esse era o comentário que eu tô fazendo, que não é patrocinado, mas bem que podia ser, hein? Patrocina a gente, Netflix. O que <risos> Exato. Locking key tem uma chave chamada mirror key A chave espelho E quando você coloca em um espelho Abre uma porta para uma outra dimensão Cheia de espelhos E você fica preso lá Porque não consegue achar a saída uhum. E aí, aí é isso que de, O resto agora é, é introdução para minha vida História
0: Introdução para sua vida?
1: É, para minha vida de
0: histórias Ah, eu disse para minha vida Aí eu falei, nossa Renata Está sendo profunda hoje Fiquei okay, okay. Imagina, é porque hoje o relato
1: é meu. Não.
0: Eu vou contar toda a história da minha vida. Eu falei, nossa, Renata, que profundo. Não, é
1: porque eu ia indicar uns filmes. Se você quiser, eu posso indicar os filmes antes de você ler suas histórias. Ah, indica os filmes agora. Então, tem você um coreano, gente. Um... Ah, eu também vou falar dele. Ah, tá. Tem um filme coreano chamado Into the Mirror, e que alguns anos depois ele acabou ganhando um remake americano com o Keith Sutherland, chamado Espelhos do Medo assim hum. assiste o Into the Mirror se você quisesse assistir os Piores do Medo eu falo que eles ganharam um remake mas eu não vejo isso com bons olhos tá eu não vejo o que seja positivo eu não suporto americano que não pode ler uma legenda já tem que meter uma versão americana de algo
0: para mim nunca sou... nada vai tem. superar o a versão renda do... do Segredo dos Seus Olhos que eles fizeram tipo filme ah. melhor um dos melhores filmes que eu tinha visto sabe um filme argentino com Darin. e daí eles refizeram mas vou uhum. falar Julia Roberts e Nicole Kidman eu gosto das duas nada contra Porém, eles mudaram a história. A ah. história começava tipo, era toda ligada à ditadura da Argentina, sabe? Como é que eles vão passar uh -huh. isso nos Estados Unidos? Aí eles fazem uma coisa toda Nossa. cagada. Nossa,
1: horrendo. Não. Ai, foi que nem quando eles anunciaram eles fizeram os intocáveis, uh -huh. sabe? Eu não, fiz... não, querido, eu Ninguém não vou assistir. O francês é uma, é uma maestria. Não precisa ver isso. Ninguém fizeram, assistiu. O tipo, old boy, sabe? Uh -huh. Ninguém se importa com o old boy americano, <risos> querido. O clássico é o coreano. Uh -huh. Mas continua. <risos> Tem, tem também O Espelho com a minha marida, Karen Gillan. Uhum. Ah, é, o nome é, um na óculos. português é
0: esse. É, é, é porque eu nunca vi esse filme. Eu quero é ver, O Espelho. Mas eu, eu vou, vou ver se eu vejo hoje, tá? Diga-se de passagem.
1: Tem o clássico O Mistério de Candyman, que vai ter uma espécie de sequência chamada uhum. A Lenda de Candyman, escrita por Jordan Peele, de Corra e Nós. E o ator o original é maravilhoso, vai estar
0: com... nisso,
1: né? Ai, que legal. É, e eu tô sabendo. Eu sabia, eu acho. É Ou eu sabia e eu esqueci Eu acho que a gente discutiu isso quando saiu o trailer <risos> ah, Deve ter sido O trailer do a Lenda de Candyman é maravilhoso Porque tem say my name, say my name, uhum. Do Destiny's Child tocando E é bem legal A melhor música Porque o lance é você Child. dizer o nome dele, tá, gente? É ah, claro que eu não podia esquecer de comentar Algum filme que envolve a Bloody Mary Porque tem um com esse mesmo título Bloody Mary Que é com o Corey Montev, Aquele ator de clique que faleceu E era noivo da Lia Michelle ah, tá. Eu achei que fosse ele, mas eu... Não, é porque, é porque, né, tem que deixar claro quem é a pessoa, eu acho mais fácil. É.
0: Não, sim. Eu, é, então, por isso que eu falei, eu achei que fosse ele, mas aí você confirmou o meu achado.
1: É, é porque tem o um pedófilo.
0: É, é, é por isso
1: que... É, exatamente. É não, complicado. Sim. É. é <risos> eu gosto de falar que... que as pessoas podem confundir, entendeu? É delicado é. o assunto. É, é eu falo, a gente e tava...
0: Não... <risos> e depois foi é, o pedófilo. A gente... É. <risos>
1: É, então, Juliana, lê le, essa história que eu já acabei, já as minhas indicações.
0: Tá, bom. É, eu peguei, eu fui pro Reddit, porque eu gosto de ir pro Reddit nessas coisas de histórias diferentes, assim. E eu achei uma que se chama Me pagaram 100 mil dólares pra ficar num quarto cheio de espelhos. E é pelo not necessarily Eu, eu gosto dos nomes <risos> do Reddit. Tá, vamos lá. É,
1: muito bom.
0: Eu tinha sido demitida do meu trabalho há um mês atrás, e estava com pouco dinheiro lockdown me deu um tempo suficiente para começar a procurar por novos empregos na internet. Eu não tinha muitas opções. É recente? É recente. Tem, tipo, uns 20 dias. Nossa senhora. Você vê? O a povo gente, já tá... Porque...
1: <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> é, produzindo conteúdo. Ué,
0: Renata, aqui, você viu? Ele começou falando que tava com tempo suficiente para procurar novos empregos na internet e outras coisas. Então, bom. Eu não tinha muitas opções e estava preparado para fazer qualquer coisa. Sinceramente, eu teria até procurado um na Dark Web se eu não tivesse visto essa oferta. Era aquela propaganda comum de Facebook. Clique aqui para ganhar 100 mil em uma noite. O resto do anúncio era todo branco. Eu não teria clicado se eu tivesse em uma situação normal. Mas momentos de desespero clamam por escolhas estúpidas. Na hora que eu cliquei na propaganda, eu morri de vergonha do meu desespero e esperei a página carregar. Depois de um segundo carregando, o pensamento de que aquilo era um vírus sendo instalado passou pela minha cabeça. Mas sumiu rápido quando a página terminou de carregar. Eu fui descendo, absorvendo o máximo de informação que eu conseguia. Era um site que parecia oficial. Organização de Pesquisas de Percepção. Eu acho que esse era o nome. A página procurava por voluntários para um de seus projetos de pesquisas. Era bem simples. Fiquei um quarto cheio de espelhos por 24 horas e nós iremos te observar. Eles estavam oferecendo uma grande quantia para isso. Meu instinto me disse para fechar a página e continuar a minha busca. Mas eu não obedeci. Eu cliquei nas pesquisas antigas deles. Eles tinham uma que chamou minha atenção. Era chamada O Experimento do Sono. Seis voluntários passaram duas semanas sem dormir. O site disse que eles estavam bem e até mostravam algumas falas deles. Minha confiança na organização aumentou e eu assinei a oferta. Eles me fizeram preencher um questionário e me perguntaram umas informações pessoais. 100 mil para não fazer quase nada. Parecia quase um sonho. Depois de alguns dias eu recebi um outro e-mail da organização. Parabéns. Você foi escolhido como voluntário para o experimento do espelho. Esse experimento vai acontecer no dia tal e no lugar tal. Você tem dois dias para responder esse e-mail e confirmar a sua participação. Aqui vão mais algumas informações sobre o experimento que você deve ler antes de considerar sua participação no nosso experimento. Você será levado a um quarto cheio de espelhos e deverá ficar por lá nas próximas 24 horas. Você não pode utilizar nenhum aparelho eletrônico ou mecânico, exceto o relógio que deixaremos com você até o final do experimento. O relógio irá mostrar o tempo que resta até o final. Você vai receber um energético antes, que vai durar das 24 horas em que você estiver dentro da sala. Você não pode sair da sala, a não ser que aconteça alguma emergência. Não haverão um móveis dentro da sala que estará totalmente coberta de espelhos. Nós iremos observar a sua frequência cardíaca e outros sinais vitais através do relógio. Nós iremos te observar através de câmeras e microfones escondidos. Os espelhos serão de diversos formatos e tamanhos presos nas paredes, no chão e no teto, como um mosaico. Termos e condições. Você não pode contar para ninguém sobre esse experimento. Você não pode carregar nenhum localizador com você e deve entregar o seu telefone para os empregados no local. Esperamos vê-lo lá. PRO, Organização de Pesquisas de Percepção. As regras do experimento pareciam ir direto ao ponto. A data é exatamente daqui uma semana e o local fica a cerca de uma hora da minha casa, bem no meio da floresta. Eu decidi participar do experimento. A primeira coisa que eu fiz foi agendar um e-mail para o meu irmão, que será enviado no dia após o experimento para ele checar caso eu não esteja seguro em casa. Comprei um GPS barato e coloquei no fundo da minha boca. Também trouxe uma faca comigo. Também comprei um telefone barato para esconder, caso eu precise ligar para alguém se algo de errado acontecer. De roupas, eu escolhi um moletom e um cachecol, caso eu precise esconder o meu rosto. Por último, peguei um pequeno espelho de maquiagem e coloquei no bolso de trás do meu jeans. Dirigi até o local. O mais perto que eu chegava, mais medo eu sentia no meu estômago. Eu estava começando a me arrepender seriamente das minhas decisões. Eu briguei internamente com os meus pensamentos e quase dei meia volta no meio do caminho. Meus instintos estavam gritando para que eu fosse embora, mas eu continuei indo. O lugar era grande. Não era o tipo de construção que você geralmente vê tão dentro de uma floresta. Tinha um estacionamento gigante na frente de um dos prédios. O guarda me liberou depois que eu expliquei por porquê de estar ali e eu estacionei o meu carro. O prédio tinha as paredes brancas, e era pelo menos uns três andares mais alto do que eu achava que era por fora. A entrada parecia com a de um shopping grande, e os tapetes de lá eram bem caros. Eu andei em direção ao que eu imagino ser a recepção. A recepcionista me pediu algumas informações, e depois uma mulher, usando o um jaleco, saiu do elevador e me levou para a área de preparação. Ela se apresentou como a doutora Lueng e me levou com ela para o quarto andar. Primeiro, eu tive que andar por um detector de metais, e eu fui ficando super nervoso, andando devagar por ele. Eles pegaram todas as minhas coisas. Minha bolsa com livros e outras coisas. Encontraram meu GPS, a faca e o telefone. Eles me deixaram entrar com o espelho do meu bolso. Não me perguntaram nada e não me expulsaram de lá. Só me olharam com aquela cara de paz decepcionados enquanto pegavam as minhas coisas. Eu precisei trocar de roupas. O que eles me deram eram roupas coladas no meu corpo e eu mal conseguia me mexer com elas. Era como se fossem roupas de natação, mas uns cinco tamanhos menores que eu. O negócio é, elas eram bem largas e fáceis de usar mas foram ficando apertadas quando eu as coloquei. Meu sangue gelou quando eles me levaram para aquele quarto que eu deveria passar às 24 horas. Foi aí que meu pesadelo começou. Eles me deram um energético e eu bebi. Não tinha por que discutir com eles. Agora, eles tinham poder. Fecharam a porta e me deixaram nessa sala de espelhos. O quarto estava completamente cheio de espelhos de todos os formatos e tamanhos. Todos eles se encaixavam em um grande mosaico. Eu não conseguia dizer de onde a luz da sala vinha. Eu acho que provavelmente luzes escondidas nos micro espaços entre espelhos Os espelhos não tinham molduras O quarto era é, basicamente 99% espelhos Eles não nos estavam... Em... claro
1: Claro é, Quando eu era adolescente, no colégio, ah. eu tinha uma amiga E na casa dela, uma vez é... Ela falou, não, eu queria ir no banheiro Ela falou, tem um lavabo ali, você pode usar ele E eu fui era um lavabo, bem, o tamanho de um lavabo, né? Pequeno. Uhum. Porque só tem o um vaso e é pra lavar a mão. Só que ele era todo de espelho. Todo de Ai, espelho.
0: Que
1: medo. Entendeu? A, a, todos os lados, a porta quando você fechava, a porta por dentro também era de espelho.
0: Nossa, e que necessário! Fiquei...
1: Sim, Juliana, eu acho que foi, sem a mijada mais rápida que eu dei na minha vida. Eu já <risos> ter chegado lá. Eu imagino não que foi desagradável, não? Sim, não, não é uma coisa que você queira estar, sabe? Imagina você estar tá numa sala 99% de espelho. A sensação lá que eu tive pois era muito é. estranha.
0: Gente, Renata passou por esse experimento sem saber. <risos> é, Exatamente, só que eles não pensaram que eu ia sair tão rápido. É, então, calma, vamos escutar a história, então. <risos> Bom, é... olha, olha a, minha fra... a minha próxima frase, Renata, tem a ver com a sua história. Ai, calma, hum. deixa eu rir Voltando Eles não estavam mentindo sobre o banheiro Lá, no canto da sala, tinha uma privada Mas era feita de um material refletor Como um espelho Combinava com o resto da sala Viu quando eu falei que tinha ver?
1: Bom, Ai, meu Deus, nossa
0: Meu reflexo assustado olhava de volta para mim Em cada um daqueles espelhos De repente, a luz diminuiu um pouco e eu gritei Ninguém veio me ajudar Meu coração disparado no meu peito E eu, de repente, tinha um pesadelo irracional meus reflexos podiam me escutar e me pegar. Eu tentei ficar de pé, mas eu não sabia mais o que era chão e o que era teto. Eu fiquei tropeçando como um bêbado, tentando encontrar uma porta para abrir. Meus reflexos estavam cada vez mais e mais perto de mim. Eu me encolhi para longe das paredes e foi aí que eu vi um dos meus reflexos estender a mão dele para mim. Espera, eu fiz isso. O espelho só está fazendo o que ele deve fazer, refletir. Eu olhei para o relógio do meu pulso que eles tinham me dado. 23 23 e 58 só estava lá dentro há dois minutos e eu já estava enlouquecendo. O meu arrependimento me engoliu enquanto eu tentava ficar são nesse lugar estúpido. Aí é assim que acaba a primeira história, tá? Porque são duas histórias. Ele botou a continuação em um outro post no dia seguinte. Uhum. E agora eu vou começar a continuação. Eu só estava dois segundos desse. Ah, dois segundos
1: não. <risos> uhum.
0: todo louco. Eu só estava dois minutos nesse lugar e eu já estava enlouquecendo. A luz ficou ainda um pouco mais fraca. Como se aqueles babacas doentes estivessem pregando peças comigo. Eu fechei os meus olhos e tentei meditar. Minha frequência cardíaca diminuiu e o meu corpo relaxou. Contanto que eu não visse os espelhos, eu ficaria bem. Fui me arrependendo enquanto pensei nos últimos dias. Eu não deveria ter me voluntariado para esse experimento idiota. Cem mil pareciam um nada agora. Arrepios passaram pelas minhas costas quando eu percebi outra coisa. Pequenos sussurros. Eu não consegui identificar o que as vozes roucas diziam, mas estava me deixando desconcertado. Minhas veias congelaram quando eu ouvi um sussurro colado à minha orelha esquerda. Eu me forcei para manter os olhos fechados, mas não consegui. De repente, eu tive a brilhante ideia de usar um espelho pequeno que eu havia trazido comigo, para ver se tinha algo do meu lado ou atrás de mim. Eu puxei e coloquei no ângulo. Eu não consigo descrever o que vi sem instantaneamente ter lágrimas nos olhos e me tremer todo descontroladamente. Eu me vi atrás de mim. Os olhos dele eram como buracos negros em seu rosto. Rachaduras vermelhas estavam espalhadas por todo o seu rosto. Ele abriu a boca, o sangue escorreu enquanto ele ria histericamente. Eu me encolhi e joguei para longe o espelho da minha mão. Ele bateu nos outros espelhos e em pedaços voaram para todos os lados. Eu olhei para os espelhos que quebrei e vi enquanto eles caíram no chão, causando uma cacofania absurda. Outro espelho foi empurrado para o lugar do que eu que tinha quebrado, que ficou atrás desse novo. Eu gritei por um tempo, liberando todo o meu desespero. Os cacos de vidro estavam lá, refletindo milhares de cópias de mim. Eu fui para um canto do quarto e fiquei lá. Eu ouvia mais e mais sussurros zombando de mim. Olhe para ele. Ele está com medo da gente. Os espelhos estão vindo. Nós não vamos deixá-lo ir embora. Eu mal conseguia ver as horas no meu relógio porque as minhas mãos não paravam de tremer. 23h45. Era impossível. Só 15 minutos tinham se passado. A realidade caiu como um tijolo em cima de mim. Meus reflexos riam. Eu não ia sobreviver tudo isso. Eu, de repente, senti muita vontade de ir ao banheiro. Então fui lentamente até o vaso refletivo. Palavras não são suficientes para descrever o quão assustado eu estava. Essa provavelmente foi a ainda mais assustadora ao banheiro que eu já tive. Desculpa, eu tô rindo por de você, Renata.
1: Tudo bem, tudo bem, eu concordo
0: com ele. Também foi assustadora. Renata é prova viva de que isso é assustador.
1: Uhum.
0: Eu precisava sair dali desesperadamente. Então, comecei a formar um plano. Primeiro, eu precisava encontrar onde a porta estava. Meu reflexo riso de mim enquanto eu tentava encontrar um balanço para encontrar a porta. Quando eu achei que tinha encontrado, eu soquei e chutei o espelho. Meu reflexo se quebrou em milhares de pedaços. De repente, do outro lado da sala, eu vi uma figura escura se mexendo no espelho. A figura se movia devagar, de espelho a espelho, vindo para perto de mim. Eu chutei e chutei a parede, quebrando espelhos e encontrando mais espelhos debaixo deles. Quando eu estava começando a achar que aquilo era impossível, eu chutei e um espaço se abriu. Eu me empurrei para dentro do espaço, enquanto a figura chegava mais perto. Os pedaços afiados de vidro cortavam meus braços e as roupas que eu estava usando. Eu senti que estava tendo mil cortes de papel ao mesmo tempo. A ideia, figura, a ideia dessa figura me deixava ainda mais com medo e eu fui perseverando. Finalmente consegui sair da sala e voltar para as intocadas paredes brancas daquele prédio. Alarmes de emergência foram acionados e pessoas começaram a correr atrás de mim. Eu peguei um pedaço grande de vidro com uma mão ensanguentada. Segurei com tanta força que devia estar dentro da minha mão. Fui cortando pessoas que queriam me prender com uma força animal. O sangue pulsava nas minhas têmporas enquanto eu fazia o meu caminho para fora do prédio. Chutei uma janela. Por sorte, era o primeiro andar e eu sobrevivi à queda. Na minha visão periférica, eu conseguia avistar homens armados vindo na minha direção. Meu joelho doía, mas eu consegui me levantar. Minha visão estava turva até eu entrar no meu carro. Foi esse momento que eu me lembrei que tinha deixado a minha chave dentro do prédio. Eu vi quando as pessoas de jalecos e de seguranças andavam em minha direção. Eles andavam devagar, sabendo que eu não tinha como fugir deles. O meu reflexo do retrovisor, do carro, ria de mim. Foi a, un... a... Foi a última coisa que eu ouvi quando tudo ficou preto. Eu acordei em casa, na minha cama. Eu chorei de felicidade, tudo só tinha sido um sonho. Foi aí que eu vi as ataduras em todo o meu corpo e o gesso no meu joelho. Eu olhei de volta da minha casa e tudo estava em seu devido lugar. Nenhum dos meus pertences estava faltando. Foi aí que eu vi o meu espelho. Meu reflexo era eu, mas estava cheio de cortes e machucados sangue escorria da minha roupa apertada do laboratório e atrás de mim estava o quarto dos espelhos. Eu gritei e chutei o espelho. O espelho rachou, mas a imagem permaneceu lá. Eu chutei e chutei até eles se desfazerem em milhares de caquinhos de vidro. Mas a mesma imagem permanecia em todos eles. Agora, eu já aprendi a viver com espelhos. Na verdade, eu tirei todos eles da minha casa. Qualquer superfície, reflet... Qualquer superfície refletora me deixa estressada. Eu não aguento mais isso. Quase ninguém vem na minha casa. Eu não consigo ligar para ninguém com meu telefone. Eu tentei sair de casa, mas as pessoas parece... não parecem me notar. Minha única conexão com vocês é esse telefone com uma superfície refletora que me lembra constantemente do quarto dos espelhos. De vez em quando, se eu olho com muito cuidado, eu ainda consigo ver o relógio digital que eles me deram no meu braço. 15 horas e 1 minuto. É
1: isso. Uh. <risos> eu gostei do... <risos> Muito bom. Ah, não, eu gostei dessa história. Esse eu, meio eu Dawn, vi... é meio é? Eu, eu tive que ver só o título dela quando eu fui procurar coisas que eu ia fazer para não pegar ela, obviamente. Uh -huh. Aí eu falei, hum, parece ser interessante, ok. Continuando. Ah, as minhas histórias não são nem um pouco interessantes, gente. Na verdade, eu sinto que a Juliana roubou a melhor história do Reddit. E... Que barulho é isso?
0: Ai, desculpa, eu
1: estava respondendo uma mensagem. Não, Juliana, é que depois de, 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 da sua história, fe, fez um... Eu, Era... Meu Deus do céu, é agora que eu morro. Vou...
0: Chegou uma mensagem de trabalho, eu tive que responder rapidinho. Eu não que tinha... tá?
1: pensei, é hoje que eu vou, meu Deus do céu. Não faz isso, né? Tá bom. Okay. Não, assim, você pode responder a sua mensagem tranquilamente. É só porque eu tomei um susto. É, a minha primeira história ela é da usuária her role model no ah. e, é, é, é muito e eu senti quando eu tava traduzindo a história dela que era praticamente um relato de um ouvinte sabe e, uh -huh. e eu me senti à vontade com isso gostei um, um ah é porque como a gente já está acostumada com a linguagem dos ouvintes e como eles escrevem quando Aham. você pega uma história que é parecida com isso, você fica até à vontade. Então, uhum. É lá. verdade. Eu costumava visitar minha amiga em sua casa, que ficava em uma zona rural antes dela se mudar. Eu acho que eu escrevi zona rural, mas ainda bem que eu falei certo.
0: <risos> Ai, quem nunca, Renata? Eu me eu.
1: Eu acabava dormindo muito por lá. E nós apenas curtíamos nosso tempo juntas e desenhávamos. Geralmente eu dormia no sofá da sala e nela havia dois espelhos bem próximos da TV. Um dia, eu comecei a ver sombras se moverem atrás de mim, quando a TV estava desligada e eu andava pela área. Eu pensei que era apenas uma deformação na tela da TV ou algo assim. Então, uma noite, entrei na sala para pegar meu caderno de desenho, para que eu pudesse desenhar no quarto da minha amiga. Eu me inclinei e o peguei, me levantei e olhei no espelho. Havia um homem atrás de mim. Um homem parado no corredor que levava à sala. Ele tinha uma altura mediana, careca e um pouco velho. Eu me virei para olhá-lo e não tinha ninguém lá. Me virei para olhar no espelho novamente e ele se foi. Eu fiquei um pouco assustada. Uma outra vez, estávamos sentados na sala e ouvimos o que pareciam ser passos de criança correndo rapidamente pelo andar de cima. Ela tinha dois irmãos adultos, mas eles estavam fora trabalhando, nos deixando sozinhas. Por essa altura, eu decidi dormir no quarto da minha amiga ao invés da sala para evitar qualquer situação. Apenas para acordar no meio da noite e ver quatro de seus pôsteres sendo tirados da parede. Não eram eles caindo e arrastando os outros para o chão. Parecia como se alguém estivesse cuidadosamente descolando a fita e colocando no chão. Na manhã seguinte, minha amiga os colocou de volta, dizendo: eu preciso de uma fita melhor para eles. Ela e sua família acabaram se mudando porque não tinham mais condições de morar lá. Nós nunca, de fato, conversamos sobre o que acontecia na casa. Como se falar sobre esse assunto piorasse tudo. Mas depois que ela se mudou, eu finalmente disse Cara, a sua casa era assombrada, eu espero que você saiba disso. E ela respondeu Sim, eu sabia que era. Um cara e a neta moravam lá, mas ele a matou e depois a si mesma. Então provavelmente eram eles ou algo assim. Eu não te contei porque eu não queria assustar você de ir lá me visitar. Aí ela pegou uma cópia de uma notícia que saiu em um jornal local sobre o assassinato. A foto hum. que acompanhava o artigo era uma foto do homem que via atrás de mim. Infelizmente, eu não tenho nenhuma pista de como encontrar esse artigo agora ou se minha amiga ainda tem a cópia dela. Eu sei que se eu procurar, eu devo encontrar. Mas não tenho tempo e nem moro mais perto daquela região. Nem lembro mais da cidade, porque ela se mudou há mais de 10 anos. Então vocês vão ter que acreditar na minha palavra. E o que eu mais achei sensacional dessa usuária é que ela tem outros relatos de vivências sobrenaturais. Ai, e eu é acabei bom. guardando para o futuro. Porque uhum. ela é o tipo de pessoa que acaba aprendendo <risos> esse tipo de coisa. Ah, falei, assim, hum, tá salvo. Não gostamos disso, porém gostamos das histórias, então... <risos> Exatamente, exato, exato. A segunda história é do James D. Boswell. Uhum. Boswell. Boswell. É a pessoa que realmente <risos> o nome dele, tá? Sabe? sabe? Em vez de criar uma parada. É... Eu liguei o interruptor da, sala, da luz na sala escura sem saber que havia um espelho dentro. Eu fui para investigar... Ih, já comecei tudo errado. Eu vou começar tudo de novo. <risos> eu liguei o interruptor da luz na sala... E a... Nessa... Ih, a Juliana, tá difícil. Tá difícil. Eu liguei o interruptor da luz na sala escura. Sem saber que havia um espelho dentro. Eu fui para investigar um barulho estranho que eu vi no meio da noite e carreguei minha arma comigo. A luz não acendeu e imaginei que a lâmpada devia ter queimado. É o que a gente faz parênteses. É americano. Tem que ser.
0: Para é mim, sempre.
1: falou que está carregando uma arma. É americano. Eu estava cuidando da casa de uns amigos que estavam de férias pro... estendidas, né? prolongadas. Não havia nada de extraordinário na casa deles, embora fosse velha demais para o meu gosto. O cheiro de mofo pairava no ar e o chão rangia por mais leve que fossem meus passos. O espelho estava apoiado num canto, angulado de forma que refletia quem quer que entrasse. Uma luz fraca se espalhou pelo cômodo vindo do corredor atrás de mim. Senti como se alguém estivesse lá comigo. O que essa pessoa está fazendo aqui? Porque ela está sozinha no escuro. Eu pensei que uma ponta da de mito. Deve ser um invasor. Eu olhei para ele por alguns momentos e ele me encarou. Meus olhos se ajustaram um pouco à escuridão e eu pude ver algumas de suas feições. Que pessoa estranha, pensei. O nariz dele parece virado, entortado, como se tomasse frequentemente socos no rosto. Ele parece estar com os olhos arregalados e paranoico. Talvez ele seja drogado. Talvez ele seja louco. Eu dei um passo em sua direção para confrontá-lo. Mas percebi que ele também deu um passo na minha direção ao mesmo tempo. Sua súbita mudança de atitude me assustou. E eu pulei de volta. Ele deve ter se sentido apreensivo também. Porque ele também se afastou. Quando ele se mexeu, eu vi algo em sua mão. Ele também tinha uma arma. Eu apontei minha pistola para ele. E ele não deixou barato e apontou dele para mim. Nós dois ficamos lá parados por vários segundos. Cada um com medo de fazer um movimento. Finalmente, a tensão me dominou e eu puxei meu gatilho, dando tiro em seu estômago. Mas ele também disparou a arma, atingindo o meu estômago. Caímos, jogando nossas armas no chão. Nós lutamos para respirar enquanto sentávamos contra a parede atrás de nós. Toquei a frida no meu estômago depois que levantei minha... e Toquei a frida no meu estômago e depois levantei minha mão contra a luz. Sangue cobria meus dedos. Então, gente, é tudo errado para mim hoje. Que horrível! <risos>
0: Ah, eu também me enrolei. o então sangue...
1: Hoje é dia. Sangue cobria... É, hoje é dia. Sangue cobria meus dedos. Então, eu olhei para ele e ele olhou para mim. Ele também estava segurando a sua mão e ela estava cheia de sangue. Eu tentei me levantar, mas a dor me impediu. Ele tentou fazer algum movimento também, enquanto se tremia todo. Mas ele falhou. Incapaz de nos movermos ou conseguir qualquer tipo de ajuda, não podíamos fazer nada além de ficar lá e sangrar. Comecei a sentir frio. Comecei a pensar na minha família e amigos. Eu me perguntei por que escolhi lidar com esse estranho em uma casa estranha que não era minha. Percebendo o absurdo da situação, eu disse Bom tiro, cara. Eu pensei em ter ouvido ele dizer a mesma coisa, mas era o eco da minha voz batendo nas paredes. Então meus olhos se ajustaram mais ao escuro e vi a moldura de madeira do espelho. Eu percebi que estava falando com o meu reflexo. Uh. Não, é isso. É, essa é a história.
0: Acabou, eu só rido.
1: bom tiro, cara. Achei... Exatamente. Não, mas essa história, eu quero dizer... Desculpa, James J. Boswell, ele ele é um autor, né? Uh -huh. Mas eu tirei uma licença poética para deletar algumas coisas do texto dele. Ah, Porque, okay. em certo momento, ele fala que olhei para o meu próprio reflexo. aqui você já tá contando o que vai acontecer lá no final, aqui no começo? Não estraga a história. Mas, pelo amor de Deus, não é como se eu já não pensasse nisso desde que eu estivesse... lendo. Mas, uh -huh. pô, peraí. Sabe? Tipo, Aí ah, eu James. tive que fazer uma, uma, pic... eu fiz uma picotada ali, James. Só uh -huh. porque eu preciso que os ouvintes se sintam... <risos> é, não é só isso. Então, gente, se vocês tiverem uma história com o espelho ou qualquer outra coisa, mandem e-mail para fantasmasundivertem Pois é. respondendo
0: na hora, não sei que se esteja dormindo ou trabalhando.
1: <risos> Aquela... Exatamente. Mas e se passar das 18 horas,
0: horas, Juliana não vai ler. Tá. Não, de depende, Elas depende são... assim Se for até às oito da noite Talvez eu leia, mas depois ah. não Depois disso não <risos> Exatamente, porque ela precisa dormir bem Ainda <risos> mais se o meu vier aí. com anexo Aí, aí, que, aí eu abro mesmo Porque eu sei que tem foto, tem vídeo <risos> Se vier com
1: anexo, vai ficar lá, vai ficar lá no anexo <risos> <risos> Se vier foto e vídeo Só no dia seguinte ah, Ai, Muito gente. bom Então é tá isso, bom. gente Até o próximo episódio, fiquem bem tchau Tchau o... Uh! <risos>
0: Eu corto o primeiro ponto, não tem problema